0: Välkommen till Amerika Amerikapodden, en podd som försöker förklara varför Amerika är som det är. Jag är i värld Niklas Lind, en man från Sjöde som bott i Amerika i över 20 år. Detta är avsnitt 50. Heja och hurra! Vill också meddela att min andra podd, den engelskspråkiga om amerikansk sport, Smell The Foam Finger, drar igång igen nästa vecka om allt går enligt plan. Gå gärna till SmellTheFoamFinger.com och prenumerera där för att få uppdateringar om den podden. Innan vi börjar med dagens ämne, sociala medier och QAnon, så har vi en uppdatering om Puerto Rico. Hela ön har nu ström, äntligen. Detta är alltså sedan orkanen Maria slog till den 20 september 2017. Alltså nästan 11 månader senare har nu ön ström. Den officiella dödssiffran har också gått upp från originalsiffran som var, det, om det inte vore så allvarligt så vore det skrattretande 64 nu till dryga 1400 vilket antagligen fortfarande är ett för lågt nummer. Men det beror ju lite grann på hur man räknar vem som ska räknas som att ha just till följd av orkanen och inte på grund av andra saker. Men alltså, elva månader senare, heja, nu har den ström igen, in. Och det är augusti, så nu drar orkansäsongen igång igen. Förhoppningsvis blir Puerto Rico förskonat denna gången. Men, internet. Jag älskar internet- utan internet skulle till exempel den här podden inte existera. Jag har livnärt mig på teknologi och internet i princip hela mitt yrkesverksamma liv. Och om du hade sagt till gymnasien Niklas länge länge sen att du och alla kommer att gå runt med hela världens all kunskap i din ficka hela dagarna så hade jag självklart inte trott dig. Så, heja internet! Men de senaste åren har ju visat på stora problem med internet. Till exempel, det är ju hackningsskandaler i princip hela tiden. Mindre eller större. Internet har helt enkelt väldigt dålig säkerhet. Och det kommer sig av att det började med hippis på universitet. Skäggiga hippies, mest män, som älskade sagorna om ringen. Alla i princip ville döpa sina servrar till Gandalf eller Frodo i början på internet. De levde ju i den akademiska världen där man delar information som en del av kulturen och man kan lita på sina kollegor. Så att säkerhet byggdes inte in från början. Den försöker vi att lägga på senare och är fortfarande Programmerare som en yrkesgrupp är urusla på säkerhet. Därför att det är väldigt, väldigt svårt. Och sen är ju säkerhet ingenting som det är roligt för företag att investera i. Du kan ju inte ställa dig på en scen och introducera att vi har gjort saker och ting lite säkrare nu. Det tog ett år. Du vill ju ha annat att lägga pengarna på. Och så nu då, centraliseringen. Den stora ironin är ju att internet var byggt för att vara avcentraliserat. Allting är utspritt. Själva namnet självt, internet. Samma grundord som internationell. Alltså mellan nätverk, Finns ingen egentligen som styr över internet. Vem som helst kan gå med internet och ta sitt eget lilla nätverk med sig. Eller försvinna från internet. Internet är löst. Och det var ju det som gjorde att det växte så mycket. Så det finns ju ingen teknisk anledning till den här enorma centraliseringen som har hänt. Men det finns ju människoanledningar. Vi människor gillar ju att vara där andra människor finns. De flesta av oss i varje fall. Så nu har vi alltså centraliserat oss kring saker som Facebook, Twitter och Youtube. Och problemet är ju också... Grundproblemet är ju människor helt enkelt. Kom ihåg, vi tillbringade ju hundratusentals år på savannen i Afrika. Boende i små grupper, oftast familjegrupper. Det är som en forskare vid namn Dunbar. Han hittade på vad han kallar för Dunbar-numret. Som ungefär 150. Det är så många människor som du kan ha meningsfulla förhållanden med. Efter 150 så går det inte riktigt längre. Det är därför i städerna så ser vi inte andra människor ofta som människor. Utan de är mest saker som är i vägen och tar upp plats på bussen. Och på savannen så utvecklade ju våra hjärnor en massa heuristik. En massa genvägar för att bedöma information. Genvägar som fungerade fantastiskt. När du levde i de här små familjegrupperna på Savannen. Det är därför vi har dem kvar. Vi har inte evolutionellt kunnat ändra oss än. Om du kommer att ha tid att göra det får vi se. Men i alla fall. En hebristik är ju att det du ser är sant. Det är uppenbart och logiskt. Men problemet är ju att numera våra hjärnor har... Vi har inte olika fack för vart vi får olika information ifrån. Så du tittar på tv... Eller titta på en film. Även om du vet att det är påhittat så har inte din hjärna ett fack där det står påhittade saker. Ten allting går ihop. Allting blandas i en sörja i genskällorna. Gr- så studier, jag har gjort en massa studier om detta. Så om folk som tittar mycket på tv-nyheter tror att det är mycket mer brottslighet i området där de bor än vad det egentligen är. Och det är samma sak som om du hänger runt på sajter som fria tider och läser om brott som begås av invandrare hela tiden, hela tiden, hela tiden. Så tror du, eller vet du, att invandrare begår en massa brott. Du du får ju det bekräftat hela tiden. Just vad det gäller brottslighet är intressant. Jag har har inte tittat på tv-nyheterna särskilt mycket på många år nu. Men jag tänkte häromdagen att... Ja, nu vill jag börja titta på lokala tv-nyheterna igen. Och se vad det är som händer i, i dalen. Och herra Jösses! Vad mycket rån och grejer det är som händer. Men nu, det är ju en stad med tre miljoner invånare. Så det är inte konstigt att det händer några rån. Men när jag får se dem varenda kväll. Det är rån här, det är rån där. Detta händer. Någon bröt. sig ner en kåk där? Detta, det känns ju, det finns ju. Herregud! Det är ju livsfarligt att vara här. För samtidigt så är det ju så att jag kanske har blivit förskonad på något sätt. Men speciellt i år när jag var ute och drällde på staden på alla möjliga timmar på dygnet. Jag har aldrig sett ett rån. Får vi ta i trä här nu. Men jag har alltså aldrig personligen sett ett väpnat rån ske. Jag vet ju självklart att de sker men jag ser dem inte. En annan sak som studier har visat som folk som tittar mycket på tv tror att många fler jobbar som poliser och advokater än vad som rent statistiskt gör det. För du ser ju poliser i tv-program hela tiden. Och en annan genväg. Vi blir mer berörda av specifika saker. Som hajattacker och flygkrascher. Är jätteläskiga. De är väldigt specifika. Du kan föreställa dig hur du skulle vara om du ute och simmar och det kommer en haj. Eller du sitter på flygplanet och aj. aj, aj syggasmaskerna faller och du faller till marken. Men vad det gäller flygkrascher till exempel och även hajattacker. Det är Mycket statistiskt sett så har du en mycket större chans att bli mördad av en ko än av en haj. Och flygresan den farligaste delen rent statistiskt av flygresan- är när du åker bil till flygplatsen. Mycket större risk att du kommer att dö- eller bli skadad i bilen än på flygplanet. Men det är ju fantastiskt specifikt. Och MS-13 som det finns mycket oro för- bland de mycket mer ärkekonservativa just nu. Grejen är att rent statistiskt- så kommer du antagligen- att dö av hjärtsjukdom eller cancer. Att det kommer en MS-13-medlem och bryter sig in i ditt hem. Och hugger ihjäl dig är en väldigt, väldigt försvinnande liten risk. Men hjärtsjukdom och cancer är ju lite mer diffusa. Eller ja, tills de händer blir det ju väldigt specifikt. Men det är svårare att föreställa sig. Så, problemet då med Facebook, Twitter och Youtube. så det nu är, många i Amerika som bildar... Att de här företagen, de kommer detta är alltså privata företag. De, många vill att de ska ta hårdare tag mot hat och hot och allt vad det är. Men grejen är ju att de är byggda på algoritmer. De här algoritmerna är programmerade för att hålla dig kvar. De vill att du ska använda deras tjänster så mycket som möjligt. Dö, uppenbarligen. Men ett sätt att göra det är ju helt enkelt att ge dig mer av vad du gillar. Så om du går till Youtube och du kan testa detta. Bara öppna en uh, ny webbläsare i ett inkognitoläge Så att inte Youtube vet, vet vem du är. Och börja sök på till exempel då konspirationsvideor. Oj vad konspirationsvideor du kommer att se. Oj, oj, oj. Och Facebook vill ju se engagemang. Att du kommenterar och delar. Och det gör du ju självklart mest när du är upprörd. och någonting gör dig arg så delar du det gärnare än någonting som gör dig glad. Och Twitter är ju något av ett specialfall. Twitter är ju mycket, mycket mindre än Facebook. Men Twitter är ju väldigt populärt, speciellt bland journalister. Så många av dem som påverkas av detta. Twitter leds av en man vid namn Jack Dorsey. Och Jack Dorsey vägrar att stänga av Infowars. Jag har ju pratat lite grann om Infowars tidigare- men de har uh, dykt upp här nu i nyheterna igen. Infowars leds alltså av en man vid namn Alex Jones- som antingen är en galning eller spelar in på tv. Han är en av de drivande krafterna- i den här fullständigt vidriga konspirationsteorin- om att skolskjutningen i Sandy Hook- där 20 sexåringar massakrerades- är en så kallad false flag-operation. Det fanns alltså ingen massaker. Myndigheterna iscensatte detta. Varför gjorde de det? Jo, för att ha en ursäkt att ta folks vapen. Så alltså, föräldrarna vars sexåringar massakrerades- är skådespelare. Jag läste en artikel om ett par föräldrar- som har alltså tvingats flytta sju gånger, lever nu på hemlig adress och kan inte besöka sin sons grav. Därför att Alex Jones följare förföljer och trakasserar dem non-stop. De vill att den här, de här föräldrarna ska medge att de bara är skådespelare och att allting är falskt, vilket de ju självklart inte kan för att deras barn massakrerades. Det hände. Sen jag ser faktiskt, jag handlar på helgerna ibland så går jag och handlar på en affär som heter Costco. Det är ett sånt här, man måste ha ett medlemskap och så köper man det väldigt billigt och bra av stora kvantiteter av allting. Där brukar jag se en bil ibland med en massa Infowars bildekaler. En massa galna konspirationsteoridekaler. Jag ska försöka ta en bild nästa gång jag ser den här bilen. I alla fall, Alex Jones äh, blev av med vårdnaden av sina barn i en synnerligen bitter skilsmässa. Där hans advokat hävdade att han egentligen inte är en galning. Han bara spelar en på tv. Det är alltså bara en karaktär som han gestaltar när han gör InfoWars. Vilket hans fru och. Det, hennes advokater inte höll med om alls. Så han blev i alla fall av med vårdnaden och sina barn. Och han har... Det ska också sägas här nu. Alex Jones drar in ungefär 10 miljoner dollar per år. På den här Infowars-sajten. Där han i princip bara skriker konspirationsteorier hela dagarna. Fast de mesta av pengarna tjänar han på att sälja supplement. Så att du kan... Få tag i din manliga vitalitet. Alltså en massa snake oil-saker som inte fungerar. Eh, intressant som ett litet utvik här också att eh, någon, en artikel jag läste, de gjorde då tester. De köpte olika saker från Alex Jones-sajt och så köpte de olika saker från Gwyneth Paltrows-sajt Goop. Hon säljer ju en massa sådana här märkliga saker som ska få dig att må bättre och detoxify och allt vad det nu är. För visar sig att det sam- de kränger samma saker. Det är bara andra etiketter på burkarna och flaskorna. I alla fall, bara ett litet utvik. Men i alla fall, folk har blivit väldigt väldigt trötta på Infowars och Alex Jones. Och just det här med att han förföljer de här stackars familjerna. Så nu till slut så tog Apple bort Infowars podcast från deras podcastkatalog på iTunes- nu ska jag säga så här nu. Om du inte vet hur poddar funkar riktigt. Så min podd. Jag har den på en sajt. Sen har jag listat den. Jag sa till Apple att. Kan ni ta med den här podden i er katalog? Så sa de. Jajamensan det kan vi. Och då syns den. Om du går till iTunes och söker på Amerikapodden. Så syns den. Uh, om du går till iTunes nu och söker på Infowars. Så får du inga träffar. Därför att. De har tagit bort den podden ur sin katalog. Däremot så finns podden fortfarande. Om du går till Infowars-sajten så kan du prenumerera på den där. Den finns fortfarande. Bara att Apple sa att nej, detta är inte den sortens innehåll som vi vill ha associerat med oss. Och Facebook tog bort Infowars-sajten. De hade ju en page. Den är borta nu. Och Youtube tog bort videorna. Youtube fungerar ju annorlunda än podcasts, just för att Youtube håller i filerna. De har filerna på sina servrar, Som Youtube tar bort dem så är de borta. Originalfilerna finns väl fortfarande någonstans hemma hos Alex Jones, eller Infowars kontor. Men de finns inte på Youtube längre. Men Twitter då? Jo då, Jack Dorsey tycker inte att Alex Jones har gjort någonting särskilt fel- och detta är ju Silicon Valley-libertarianism uh, med stora, stora bokstäver. Samma sak som alltså uh, Zuckerberg, Mark Zuckerberg, ägaren till Facebook, grundaren. Han har blivit pressad länge på varför han tillåter Infowars att finnas kvar på Facebook. Vilket de nu inte gör längre. Och han delar ju den här libertari- libertarianismen. Och han sa till exempel då i en intervju att någon tog upp för Zuckerberg är jag ju av judisk bird just att det finns människor på din sajt som förnekar förintelsen. Och då tyckte han att ja, jo, men folk har ju lite olika åsikter och sådär, och det är väl okej okay att ha kommunikation. Nej, att förneka förintelsen. För det, det är ingenting som går att förneka. Det hände. Vi har bevis. Det lever fortfarande människor som utsatts för det. Det är ingen diskussion som du kan ha för att, för, för att få... Det är ingen diskussion. Men i alla fall. Nu till slut då, det har det varit mycket press på Twitter nu. Många, speciellt lite mer progressiva människorna, har hotat att lämna Twitter. Nu klarar vi inte av det här längre. Nu åker vi någon annanstans. Problemet är att det inte finns någon riktig motsvarighet. Det finns andra sajter där du kan göra ungefär som Twitter. Men ingen av dem har riktigt uh, kommit loss på samma sätt. Så till slut så blev Jones personliga Twitterkonto suspenderat en vecka. En hel veckas suspension. Men Infowars-kontot lever och frodas på Twitter. Okej, okay, över till QAnon som har dykt upp igen. Jag pratade lite om QAnon i avsnitt 47, men jag lämnar själva förklaringen till den här konspirationsteorin till en väldigt bra amerikansk podd som heter Reply All, de gjorde ett avsnitt om detta. Och länkar till källor till detta avsnittet och länkar till avsnitt 47. Och det avsnittet av Reply All finns i show notes Som finns på amerikapodden.xyz-avsnitt-50. Om du vill hoppa över ett steg och gå direkt till avsnitt 47 så kan du säkert lista ut vilken adress det avsnittet lever under också. Men så är det i efterhand så... Tror jag nog att det är bäst att jag förklarar QAnon själv. Varför då? Jo, därför att den tar fart nu. Jag trodde att den här skulle försvinna som en dagslända. Nej, 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 nej. Människor med Q-skyltar dyker upp mer och mer på Trumps rallies. Han gör ju med väldigt jämna mellanrum sådana här rallies. Som är... Ja, han älskar att stå framför sin... ...publik och att bli bejublad. Så han har gjort dem här under hela sitt presidentskap. Flyger runt över landet och... ...möter sin publik. Så QAnon... ...började på 4chan. Och om du inte känner till 4chan... ...var glad. Det finns en massa konspirationsteorier och galenskaper på 4chan. Och såna här fejkade insiderkonton... ...är ganska vanliga... Därför att vem som helst kan gå in och kalla sig själv för vem som helst och skriva vad de vill. Så varför slog just QAnon igenom? Ja, delvis självklart ryssarna. Deras trollkonton pushade QAnon-teorin hårt på Twitter efter att den kom ut. Och kom ihåg att ryssarna, de vill söndra Och att anställa en bunt människor att sundra på internet är mycket, mycket billigare än en stridsvagn. Vi pratar ju om militärbudgetar nu. Och ryssarna säger öppet att jajamensan, vi ville att Trump skulle bli president. Det är bra för oss. Och ryssarna har ju jobbat väldigt mycket på internet, särskilt på Facebook- det var för några somrar sedan så var det en anti-sharia demonstration i Texas som organiserades av ryssarna visade sig senare de låtsades ju självklart vara från Texas men det var ryssarna som hittade på den här anti-sharia demonstrationen och så blev det självklart en motdemonstration mot den här anti-sharia demonstrationen som också organiserades av ryssarna. De vill helt enkelt bara söndra och härska. Men det var inte bara ryssarna. En undersökning av NBC News hittade de tre människorna som tog QAnon från 4 till resten av internet och nu den verkliga världen. Varför gjorde de det? Kommer snart till det. Alltså, 4chan är anonymt. Vem som helst kan skriva vad som helst. Och om du då tänker som eh, teknolibertarianerna tycker att åh vad fint. Kan man riktigt se visioner av en athenisk demokrati där folk kan diskutera och leda varandra till nya upptäckter om sig själva och samhället. Om du tror det är så, nej. Det är eh, ett träsk. Fortjen är fullt av de roggaste saker du kan tänka dig. Så, Q är alltså någon på Fortune som säger sig ha Q-nivå i säkerhetsnivå. Q är alltså den högsta nivån som finns. En människa med Q kan se alla amerikanska statshemligheter. De är klarerade för det. Och denna Q då säger en massa kryptiska saker. De saker som Q har sagt som går att motbevisa. Har alla motbevisats? Till exempel från 2017 att Obama och Hillary Clinton hade blivit arresterade och hade fått fotbojor. Men numera så är Qs uttalanden mycket mer kryptiska. Självklart för att annars går de ju att motbevisa. Så det är väldigt luddigt och svårförståeligt det som Q säger. Men vad är då QAnons teorier? Nu vill jag att du samlar dig. Häll gärna upp en stark drink. Du kommer att behöva den. Om du lyssnar på det avsnittet på väg till jobbet eller på lunchen så kanske du vill vänta till kvällen eller helgen. För du kommer att vilja dricka något starkt efter detta. Mm, du har blivit varnad. Personligheten Q är alltså högst uppsagt och vet saker. Och kom ihåg. Människor går ut offentligt och säger stolt att de tror på detta. De visar sig offentligt med Q-t-shirtar, Q-skyltar. Och Rosanne Barr, hon som blev av med sin show efter att hon hade sagt synnerligen ogenomtänkta saker på Twitter. Hon är en stor QAnon-supporter. Så, enligt den här teorin, vad som har hänt? Trump valde att vilja bli president genom att Amerikas militärer bad honom att ställa upp i valet. Generalerna bad honom att göra detta. Eftersom alla tidigare presidenter har varit en del av en komplott. En komplott driven av en satansdyrkande global konspiration av pedofiler. De är antagligen judar. Som vanligt när det gäller världsomspännande konspirationer. Men det är lite oklart. Uh, global brukar vara kod för judar i konspirationsvärlden. Men det är, det är lite luddigt. Det är lite luddigt, så det vet vi inte. Och nu den här undersökningen. Uh, Robert Mueller som undersöker Trumps uh, Rysslands affärer. Det är egentligen inte det Mueller gör. Nej, 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 nej. nej, nej. Det är bara täckmanten. Enligt den här konspirationen så jobbar Trump och Mueller tillsammans i hemlighet för att avslöja den här globala pedofilkonspirationen som alltså alla presidenter fram till nu har varit inblandade i. Och Trump har personligen personligen, räddat en massa barn från den här globala pedofilkonspirationen. Så snart vilken dag som helst, när som helst nu- så kommer George Soros, Barack Obama och Hillary Clinton- att bli arresterade. Och all kritik av Trump- kommer alltså från konspiratörer- som jobbar på CNN, Washington Post, MSNBC- och företag som Facebook- som alla skyddar pedofilkonspirationen. Ja, det, det blir mycket mer komplicerat och invecklat- men, ta dig gärna en drink och försök processa detta. Och grejen är alltså, när jag säger att de dyker upp på Trumps möten, Trumps rallies. Och det var för några månader sedan så var det en, en något förvirrad man som blockerade vägen vid Hooverdammen i norra Arizona. Eller norra Arizona och Nevada-gränsen. Han blockerade den här vägen för han... Ja, han var förvirrad. Och han var en stor qanon människan. Han hade köpt in sig stenhårt på den här grejen. Och ni kommer ihåg kanske från några avsnitt sen. Jag pratade om Veterans on Patrol. Alltså en organisation som ostensibelt existerar för att hjälpa hemlösa militärveteraner. Vilket ju är nobelt. Men deras ledare som inte själv är en veteran, upptäckte vad han tror har varit ett sex-trafik, barnsextrafikläger i Tusan. han är fortfarande i Tusan. Han och hans gäng håller fortfarande på och letar efter sextrafikanter där nere. Och har nu lyckats doxa, alltså släppt personlig information om Tusan poliser- på internet. Alltså deras hemadresser och deras familjer och allt sånt. Tycker polisen om när man gör så? Nej, nej, nej. nej. Men han är fortfarande på något sätt uh, på frifot. Han, han håller på det är flera rättegångar mot honom just nu. Men av någon anledning så springer han och hans gäng fortfarande runt där nere i Tucson och uh, letar efter de här sextrafikanterna, trafikanterna. Så de är övertygade finns det någonstans. Varför då? Jo, Det är en del av den här QAnon-grejen. De har hittat ett av nästerna för den här globala konspirationen. Jag följer detta med stort intresse hur det går för den här mannen som ju uppenbarligen behöver hjälp. Men så den här patenta galenskapen sprider sig. Hur började det? Jo, 4chan har ju alltså en tradition av så kallade insiderkonton som FBI-anon, CIA-anon, White House-insider-anon. Alla de här hävdade då att de hade hemlig information som måste spridas. Och i november 2017 så tyckte två moderators på 4chan att QAnon verkade intressant. Så de kontaktade olika YouTube-personligheter som finns i den här konspirationsvärlden. Inklusive en kvinna vid namn Tracy Diaz. Diaz hade en mindre YouTube-kanal som höll på med konspirationsteorier som Pizzagate. Och kom- äh, grejen är, Pizzagate finns också, självklart, det är en del av QAnon. Nu. Det brukade vara en fristående konspirationsteori men nu är den inbakad i det stora heliga QAnon. Så de här tre bestämde sig för att sprida QAnons budskap. Och Diaz började göra videor på Youtube om uh, Q. Och numera har Diaz enligt NBC News 90 000 prenumeranter på Youtube. Och hennes videor har setts mer än 8 miljoner gånger. Men de var fortfarande i periferin. Så de bestämde sig för att flytta till Reddit. Reddit, om du inte är familjär med Reddit uh, så är det en sajt som är en massa sajter. Vem som helst kan gå in och skapa en så kallad subreddit. Och i en subreddit, den som skapar kanalen, blir alltså moderator. Och kan bestämma själv vilka regler som gäller. Så reddit har i princip allt. Det finns uh, en hel del subreddit som jag själv tycker är väldigt trevliga. Det finns en som heter Ask Historians, där folk kan ställa frågor till historiker som då svarar på detta och det är ett väldigt trevligt lite tillhåll på internet. Och så finns det fullständiga träsk. Där hemska människor pratar om hemska saker. Reddit är också teknolibertarianistiskt. Så de tycker att det inte är deras jobb att hålla koll på detta. Men de har blivit tvungna att banna en del subredditar som har gått helt över gränsen. Uh, Reddit ett tag var den största vitmakt-sajten på internet. De har försökt att få bort de flesta av de här människorna. Men... men det är svårt. Det är svårt. Så Reddit är ganska stort. Men det är fortfarande mest för människor som är familjära med internet. Oftast lite yngre människor. Så de skapade då... Den här subredditen hette CBTS Stream. Calm before the storm. står CBTS för. Det är baserat på någonting som vår nuvarande president sa. Han hade haft möte med några generaler. Och så sa han bara så här. Slängde ur sig. The storm is coming. Och då frågade självklart journalisterna. Vad menar du med det? Nej, inget speciellt. The storm is coming. Så nu är det inbakat i QAnon också. att Det här är the calm before the storm. Det, snart kommer det grejer. Den här konspirationen ska avslöjas. Så. I alla fall, självklart, om du vill ha kontakt med människor som inte är särskilt internetkunniga. vad går du då? Jo, självklart, Facebook. Så de startade grupper på Facebook och det har visat sig nu att det är där många futitalister hänger. Furtitalister på internet brukar vara på Facebook, inte alla självklart, men det är där de flesta finns. Och det var ju när de kom ut på Facebook och fick lite folk igång det. Det var då som den här konspirationen verkligen exploderade. Så en av de här 4 moderatorerna som NBC News, den här artikeln, säger. Uh, han heter Coleman Rogers. Och efter att han blev bannad från Reddit, vilket är något av en... Uh, Det är inte lätt att bli bannad från Reddit, men han lyckades med det. Då startade han och hans fru en 24-timmars-kanal på YouTube som diskuterade och analyserade QAnon. Och de accepterade donationer, självklart. Den här viktiga forskningen måste ju finansieras. Det här blir komplicerat och jag blir trött, men det finns starka indicer att det är Rogers som har postat som Q. Kanske inte direkt från starten, men han har... Lagt in, in inlägg som anser sig alltså vara från Q. Och just det här med att be om donationer är standard i de här kretsarna. Du avslöjar, eller jobbar på att avslöja, en mäktig och vag konspiration. de här konspiratörerna jobbar ju mot dig. Så du måste be om pengar för att kunna fortsätta det här viktiga arbetet. Tänker du låta globala pedofiler få fortsätta... Eller tänker du skänka ett par dollar? Va? Den andra 4 moderatorn i den här sagan heter enligt NBC News Paul Ferber och är en webbprogrammerare från Sydafrika. Han har medgett sin del i QAnon, men enligt vad jag kunde läsa på NBC News så verkar han ha fallit bort lite grann efter att detta tog fart. Vänstersidan är inte helt förskonad från sådana här grejer heller, fast i mindre skala. Framförallt på Twitter finns det någonting som kallar sig själva Resistance Twitter. Så Resistance ska göra motstånd mot Trump och allt han står för. Så dök det upp ett konto som hette Guardian Rover. Det finns inte längre. Det uppgav sig vara en före detta underrättelseofficer som twittrade hemligstämplad information om Trumps förbindelser med Ryssland och att stora grejer var på gång. Det här kontot visade sig tillhöra en Trump-anhängare från Seattle som gillade att spela Call of Duty. Så mycket av jargongen han använde för att visa sin sin street cred som militäranalyst kom just från Call of Duty. Sen varför den här mannen la ner så mycket energi på det här falska kontot vet vi inte riktigt. Men det är tydligen roligt och... Ibland berikande. Att ljuga för folk på nätet. Tack för att du har lyssnat. Hoppas detta var intressant. Om du har en sekund skulle jag mycket uppskatta. Om du kunde lämna ett betyg om Amerikapodden på just iTunes. Det hjälper andra att hitta den. Ha det så bra och som alltid. Krama varandra i trafiken.